0: Les montagnes sont une expérience qui gravite autour d'une énigme fondamentale. Ça constitue comme un appel, en fait. Dès qu'il y a de la montagne, je, je file, je grimpe, je crapahute, je me hisse. On a besoin de s'arracher au monde d'où on vient. J'aime me perdre dans les forêts, gravir une cime et surtout faire l'expérience d'une solitude. Je n'aime pas marcher avec beaucoup de monde, sentir la foule ou, disons, le grégarisme. Ça, c'est quelque chose qui me déplaît. Il y a quelque chose dans l'expérience de la solitude, de la marche, qui nous ramène à quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qu'on a perdu, oublié. Je suis Didier Carl je suis professeur de philosophie. Il y a l'aspect de la transmission, il y a les idées, il y a le fait d'être un passeur pour des élèves. Et ce travail de transmission a aussi besoin d'être nourri par une expérience philosophique. Et cette expérience philosophique, pour une grande part, je la puise dans mon rapport à la nature. Marcher mieux, sentir mieux, nécessairement c'est penser un peu mieux. Marcher en montagne, c'est peut-être retrouver la mémoire. Et une mémoire antique, une mémoire ancienne, quelque chose qui a à voir avec notre condition lorsqu'on rencontre la sauvagerie de la nature, en quelque sorte. Perdre en forêt, c'est une expérience sauvage, sauvagement. Nous sommes tous des parties de cette nature, même si nous pouvons l'oublier de temps à autre. Pour ça, il faut être seul. Si on est nombreux, les autres sont autant d'obstacles à la conscience de cette sauvagerie-là, hein, ce, à ce retour vers un originaire en fait. Et lorsqu'on marche, qu'on gravit une pente, on est euh, dans cet effort euh, corps contre corps, son propre corps et le corps de la montagne. Depuis longtemps, euh, je me suis dit que la marche avait quelque chose à voir avec le fait de retrouver la condition du nomade, c'est-à-dire de se désédentariser. Un philosophe que j'aime bien, qui est assez compliqué, qui s'appelle Gilles Deleuze, il parle de déterritorialisation. C'est un terme un peu difficile, mais au fond, ce qui est vivant, ce qui est vital, a besoin de se déployer ailleurs. Et le fait de marcher permet de retrouver cette antique situation de l'homme qui consistait justement à, à aller de vallée en vallée, d'espace en espace et à découvrir de nouvelles perspectives sur le monde. Donc je, je vois dans la marche euh, l'art d'aller voir ailleurs si on s'y si trouve et au fond d'apprendre à abandonner le site d'où on vient, autrement dit à lâcher prise bien des personnes ne peuvent pas lâcher prise. D'ailleurs, c'est pourquoi elles vont marcher en groupe. Parce que marcher en groupe, c'est une manière de résister au nomadisme. Tant qu'on emporte le groupe avec soi, on reste entre soi et donc on est attaché à, à son site originel. Donc la difficulté, c'est d'apprendre à couper le lien qui nous lie à, à notre histoire, à un territoire, et de pouvoir se mettre en mouvement pour rencontrer autre chose, une altérité fondamentale c'est changer de lieu changer de paysage et au fond perdre ses repères il faut pouvoir accepter ça il y a une forme d'ensauvagement là-dedans Dans le monde d'où on vient, c'est le monde social, c'est le monde professionnel, ce sont les activités domestiques. Et au fond, tout ce monde qui est nécessaire, qui est le monde de la sociabilité, c'est un monde qui impose le masque. Dans la marche en montagne, on est dans un rapport beaucoup plus direct à soi-même et euh, le masque ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il peut tomber, mais encore faut-il pouvoir euh, lâcher prise. C'est-à-dire cesser, par exemple, de s'identifier à ses rôles sociaux, de s'identifier à son rôle de père de famille, euh, euh, d'amis, de son rôle professionnel. Enfin, tout ça, ce sont les masques qui nous empêchent de sentir autre chose et dont nous sommes, au fond, prisonniers souvent malgré nous. C'est Pourquoi Dans le fait de se démasquer, il y a vraiment cette idée de retrouver en soi la part sauvage. On se déshabille, on va se dévêtir. On, on cesse d'être un personnage pour rencontrer la personne qu'on est. On ne peut pas tricher quand on marche. On cesse de jouer parce qu'on transpire, parce qu'on a mal ou parce qu'on éprouve de la joie. Il y a là une expérience de vérité et d'authenticité. On ne triche plus. Ce qui affecte le corps quand je marche, affecte simultanément l'esprit. Et donc cette expérience de la pente, cette expérience de la gravité, euh, nous renvoie à, à notre propre gravité. Et donc nous renvoie à ce qui est lourd en nous, à ce qui est pesant. Et lorsqu'on marche, on apprend à s'alléger de l'artifice qui détermine au fond notre être, sans même que nous en ayons conscience. Donc, euh, marcher dans la nature, c'est au fond euh, s'affranchir de quelque chose, ça modifie notre rapport au monde, et euh, ça modifie le rapport qu'on a avec soi-même, mais aussi avec la nature dans son ensemble. Donc il y a là aussi quelque chose qui a à voir avec la liberté. Quand je marche, je fais constamment cette expérience que pendant un certain temps, ça pense en moi. Et je suis habité par des représentations qui virevoltent dans tous les sens, c'est-à-dire je ne fais pas silence. Et vient un moment où, par la pente, par la gravité, par l'effort, en transpirant, c'est la dynamique du corps qui finit par l'emporter et qui fait taire le mental. Et là s'ouvre quelque chose qui est une forme d'accès au silence. Mais en fait, le silence, c'est se faire taire soi-même pour qu'autre chose soit possible qui relève de l'expérience esthétique. Et ça suppose de lâcher quelque chose. Il faut que l'esprit cesse de résister à la pente. Le bavardage est l'ennemi de la marche. Le bavardage c'est le récit qu'on a besoin de produire pour supporter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc ce bavardage, souvent interne, mais il peut être aussi avec un autre, en fait, est une protection. C'est un mécanisme de défense. Et donc plus on se défend en bavardant, moins on est présent. Autrement dit, apprendre à se taire, à faire taire le bavardage en soi, c'est découvrir qu'on peut se placer autrement dans le rapport à la nature, c'est-à-dire que on peut expérimenter quelque chose d'apaisé. Au cœur de cet apaisement, il n'y a plus besoin de bavardage. On est dans une situation d'accueil et à ce moment-là, on s'est libéré hein, de cette division qui nous fait parler, gesticuler. C'est du parasitisme le bavardage en fait. C'était l'exercice philosophique de la marche, premier épisode, avec le professeur de philosophie Didier Carle. Une production et réalisation d'Aurélien Français pour Silence Podcast.